0: Mi nombre es Nova, tengo 23 años, eh, yo soy youtuber, trabajo en redes sociales, mm, intento esparcir un mensajito de, de amor, de comunidad, de respeto, vivo en una cabañita pequeñita en una montaña en los farallones de Cali y pues digamos que los estilos de vida que llevo yo son el estilo de vida vegano, minimalista, de conciencia ambiental, intento hacer eso lo mejor que puedo.
1: Pasa que cuando estamos revisando pues todo tu contenido, entonces nos damos cuenta como que hay un proceso como de transición, por así llamarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos visto o hemos notado que no, no toda tu vida la has vivido de esta forma, sino que antes vivías una vida bastante eh, convencional, bastante normal, por así decirlo, la vida que tal vez yo que te lleva, ¿cierto? la vida más, más común, más ordinaria ¿cierto? Entonces nos gustaría saber de dónde nace como la intención o sea, cuál es el deseo o, el, o de dónde surge esa idea de querer hacer esa transición a ese estilo de vida que ahora tú tienes
0: Todo esto surgió cuando, cuando Nico y yo vivíamos en Bogotá y yo me acuerdo que cuando llegamos a Bogotá el taxista ni siquiera quería montar mi maleta a la bodega de lo pesada que estaba es eh, que un día, y un día me, me di cuenta guardado. de que Tenía demasiadas cosas, tenía demasiadas cosas y en un momento en el que yo estaba muy, mmm, como que no sabía para dónde pegar, encontré el yoga y entonces empecé a estudiar yoga, empecé a hacer yoga y el yoga me abrió muchísimo la mente a muchas cosas y entonces ahí empecé a conocer el veganismo y todo eso fue hace cuatro años. Entonces, cuando, cuando digamos, empecé a conocer un poquito más del mundo y a despertar un poquito más la compasión y todo eso, me sentí muy conectada con este estilo de vida un poco más consciente, más neural, más eh, libre de excesos. Entonces hay que empecé a adoptar el veganismo y el minimalismo a mí Y cuando me volví acá a la ciudad, cada vez más me iba conectando con, con esas ganas de reducir mi huella, de... Digamos, vivir, vivir una vida que me ayude a mí a ser feliz y que también aporte al bienestar del mundo y de las, de las otras personas, de los animales y de las plantas. Entonces, yo creo que fue el yoga que me abrió muchísimo la mente.
1: Ok, ok. Súper. O sea que básicamente todo empezó en un momento de mucha algidez y en, encuentras el yoga como una salida para, para encontrarte a ti mismo, para encontrar paz y ahí es cuando empieza todo este proyecto toda esta transición. ¿De acuerdo? Uh -huh. es como empezó básicamente todo, ¿de acuerdo? Entonces ahora cuéntanos un poquito, como es un, como una especie de paralelo de cómo era no antes y cómo es no ahora. O sea, ¿cuáles son como esos grandes cambios o esos cambios macro que, que tú notas en,
0: en tu vida de antes y en tu vida de ahora? Listo. Yo, yo crecí en una familia muy pequeñita. Mi mamá y yo siempre estuvimos juntas, pero mi abuela... Es una mujer muy bien acomodada económicamente, una mujer súper elegante. Y ella, <risa> digamos que era muy alcahueta conmigo. Y entonces, yo crecí en un ambiente en el que a mí me daban todo lo que yo quería, me daban todo lo que yo necesitaba y mucho más. Entonces, digamos que en mis años de adolescencia, como yo había sido criada de esa manera, yo... Salía a los centros comerciales a comprar ropa todos los fines de semana, salía a rumbiar a discotecas y a gastarme toda la plata en una noche en cosas súper nocivas, digamos, para la salud. Tenía el autoestima súper bajito, me hacían bullying, me lastimaba a mí misma, sufría de anorexia, vivía deprimida, encerrada en mi cuarto y, y acumulaba y acumulaba cosas. Me acuerdo que era, era de las cosas que que me sacaban un poquito de esa realidad, ir al, al centro comercial con mi mejor amigo y comprar cosas. Entonces, digamos que esa es un pedacito de, de la nova de antes, una nova triste, eh, con, con muchos, muchos rayes emocionales y mentales, una niña insegura, mmm, y bueno consumista inconsciente sí. como digamos como el grueso de 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 la como funciona la adolescencia para muchísimas personas para el grueso mm, eso era yo y cuando empecé a hacer estos cambios ahora puedo decir que soy una persona casi completamente diferente yo por eso por eso hago siempre el énfasis en que cuando no van a ser mi vida cambia muchísimo porque ustedes no sé si saben mi nombre de nacimiento es Mariana entonces ese es, ese es el momento cuando yo digo la Nova de antes para mí es como Mariana y Nova <ríe> son como dos seres diferentes estamos hablando mm.
2: como si puedes, un ar, un alter ego de personalidades completamente entonces en el momento en el que tú dices que esa forma de crianza tuya quizás crees que influyó en, en esos vacíos existenciales y emocionales que, que comenzaste a tener en la adolescencia?
0: No, corazón, yo no creo. Yo creo que... Es que todos estábamos pasando por, por momentos complicados. Justo cuando yo estaba pasando por momentos complicados, mi familia también. Entonces yo me sentía muy sola. Entonces por eso recurría digamos, a, a salir a comprar cosas y todo, porque no sentía que tuviera como. En mi casa, yo no sentía que las personas estuvieran en un espacio mental para, además de todo, lidiar con lo mío. Pero no creo que haya sido. Yo creo que, que así uno crezca en una casa súper abundante y con, con todas las facilidades, si uno tiene un buen apoyo, como una, una, un. Sí, 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 como, como, como un grupo de apoyo. Sí. Que, que esté preparado para atenderlo a uno, uno va a estar bien.
1: De acuerdo. Okay. Yo te hago una pregunta, o sea, tú nos mencionaste ahorita un poquito más adelante que el camino que, o sea, o el, la primera parte hacia, hacia esto que nosotros llamamos la transición fue el haber conocido el yoga, ¿cierto? Pero yo te hago una pregunta un poquito más íntima y si no te molesta. Eh, Dale ¿cuál fue, corazón. como el detonante en medio de tanta oscuridad que tú mencionas que te hizo como querer? empezar a caminar como hacia la luz, como hacia lo positivo, o sea, ¿qué fue lo, ¿cuál fue el detonante o, o qué fue lo que sucedió?
0: Bueno, cuando yo empecé a, a caminar un poquito más hacia la luz fue a los 17 años, yo apenas estaba saliendo de, estaba intentando curarme a mí misma este desorden alimenticio que tenía, estaba... Recién terminando el colegio, o intentando terminar el colegio de la mejor manera posible. Y la música me ayudó muchísimo. A, como me dio, me dio algo para levantarme en la mañana y algo para practicar, para invertir mi tiempo. Ese, ese detonante yo creo que es la, la película... De la vida en rosa de, de Edith Piaf, de la vida de Edith Piaf, se las recomiendo muchísimo si no la han visto. Porque a esta mujer le tocó vivir el infierno en, su, en la vida, o sea, era impresionante. Entonces yo ponía esa película en replay, una y otra vez, todos los días, en una depresión súper profunda en mi cuarto, viendo a este ser humano lucharse la vida y superar todo lo que le, todo lo que le pasaba. Y yo decía, Dios mío, o sea, si esta mujer está pudiendo superar estas cosas definitivamente yo también tengo que poder y entonces empecé a cantar su música y cuando empecé a cantar su música empecé a, des a descubrir como un estilo de música que me encantaba y empecé a cantar y a cantar creé una banda y empezamos a salir a cantar en sitios y tener esta como como esta cosa que me daba motivación para levantarme en la mañana y algo que hacer positivo y que me gustara y me hacía feliz me ayudó muchísimo a salir de esa depresión y ahí es cuando nace Nova, cuando yo empiezo a cantar.
1: Y ahora quisiera preguntarte, quisiéramos preguntarte acerca de, de estas prácticas que tú implementas en tu vida cotidiana que son parte de tu estilo de vida, como lo son el veganismo, el minimalismo. Eh, alguna vez en tu contenido vi que estabas haciendo también como la transición hacia el Zero Waste. Ah, Entonces, sí. que nos contaras como cuáles son esas prácticas que tú has eh, arraigado tu estilo de vida y que nos cuentes cómo, en qué consiste desde tu perspectiva pues cada una de ellas.
0: Bueno, listo. Entonces, con esto del Zero Waste, ese es el, el, el estilo de vida más difícil de adaptar, siento yo, porque las cosas que uno tiene que tener en cuenta no es solamente el producto como tal, sino todo lo que el proceso de producción de esa cosa eh, como el impacto que todo el, el proceso de producción creó en el mundo entonces sí. <ríe> Dios mío, y además aquí en Latinoamérica mmm, todavía las opciones son muy limitadas, entonces a uno le toca rebuscarse, ir aquí, ir allá ir acá, ir allá y lo que a mí me ha ayudado muchísimo es, es implementar un poquito la idea, de, de, no, no un poquito un montón, la idea del consumo consciente, entonces como apoyar con mi dinero esas marcas que están esforzándose por hacer un cambio, por reducir el impacto ambiental que hay en el mundo. Entonces, cada vez intento como utilizar productos biodegradables que vengan en paquetes biodegradables o en papel que yo pueda reciclar. Sí. Porque yo guardo todo mi papel y entonces con ese papel hago más papel y hago libretas. Y entonces, por ese lado, esa es una de las cosas que hago. Mm, otra cosa es mm, mis productos de, de aseo personal, por ejemplo, mi champú, mi jabón, mi, mi eh, rasuradora, por ejemplo, todo, nada de eso se va a la basura, todo se deshace, mi champú es en barra, entonces en el momento en el que el champú se acaba es porque se deshizo completamente y esa base de productos 100% naturales y orgánicos, aceite de, de coco y aceite de almendras y hierbas aromáticas. Mi desodorante también, por ejemplo, viene en un empaquecito de cartón y uno lo empuja. También es como una cremita de hierbas. Mi rasuradora es de, de acero inoxidable y las, las, las laminitas son intercambiables. Entonces, eso es lo único que se va a la basura, pero es una cosita así, sin plástico ni nada. Y vienen envuelticas en papel. Entonces, es como ir generando esa, esa conciencia de qué... qué ¿Qué, ¿Qué de lo que yo estoy comprando va a ayudar a que mi huella sea menor? ¿Y cómo con mi dinero puedo apoyar a estas compañías que están esforzándose por el futuro? Porque hay muchas compañías que quieren es hacer dinero y hacer dinero y vender cosas sin preocuparse por, digamos, lo que el proceso de producción de sus artículos van a, a generar en el mundo. Noa,
2: en el momento en el que decidiste incurrir en este estilo de vida simple, ¿cuáles fueron esos aspectos o esos pequeños cambios que hiciste en tu vida diaria que dices, esto comenzó a hacer la
0: diferencia para yo
2: llevar un estilo de vida más simple?
0: Mm. Una de las cosas, por ejemplo, que más feliz me hace es que descubrí que yo con telas puedo, con telas de ropa, digamos, que se me rompa o que ya no quiero puedo hacer nuevas prendas de ropa. Entonces, con eso puedo sentir que estoy estrenando. De pronto, no todo el tiempo, pero eventualmente estrenaré de algo que ya no tiene uso. Esas son cosas pequeñitas, pero es que también es porque, no sé, yo siento que... No sé cómo explicarlo. Yo siento que
2: eso también tiene...
0: Pues es que siento que eso tiene que ver mucho también con gustos. Yo, yo le digo a las personas como, sí, reutilicen sus telas y todo, y cada quien puede hacerlo a su manera. Pero yo lo hago tan fácil como yo siempre. Ustedes han visto que yo me pongo esas telitas que son así terciaditas. Entonces yo, yo solamente cojo pedazos de tela re largos y los corto y me los amarro. Pero también hago este tipo de cosas, por ejemplo. Estas blusitas y todo. Entonces empezar a hacer con mi con propia... cúrcuma, cierto. Con cúrcuma y con achiote, sí. sí. Wow. Sí. Yo siento que esa es una de las cosas que más que más me ha hecho feliz descubrir que, que uno tiene las posibilidades de crear cosas con cosas que uno ya tiene sin tener que contribuir al consumismo y sin y siempre como como no quitándole el valor a lo que uno tiene sino transformando transformándolo en algo diferente. Eso me ha encantado. El reciclaje me parece increíble. Cuando, cuando empecé a hacer papel, por ejemplo, me gustó muchísimo, porque es una actividad creativa, es una, una actividad hermosa, y con papel reciclado uno puede hacer tarjetas, puede hacerse sus propios cuadernos, por ejemplo, con recibos que te den en el, en el supermercado, con bolsas de papel, con un montón de cosas, con páginas de cuadernos viejos. Entonces, nada de eso tiene que ir a la basura. Me di cuenta cuando empecé a adaptar este estilo de vida más simple. Bueno, otra, otra cosa que me hizo muy feliz es darme cuenta de que la belleza de la vida es, está aquí, como en el, en, el, en el presente y alrededor de uno, todo el tiempo y que no es necesario ir a buscarlo tanto afuera, como volver a conectarse con, 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 con el ser que uno es por dentro. Si uno, siento yo, que si uno desarrolla sus talentos y sus habilidades y sigue sus sueños y es quien es uno, en verdad, uno va a querer la simpleza. Como yo siento que... que que eso lo va a llevar a uno a, a querer estar cada vez más tranquilo. Porque el alma realmente no necesita cosas materiales o excesos o lujos para ser feliz. Son otras cosas. De acuerdo. Sí, es que acuerdo. más
2: que, más que, o sea, yo siento que no vas, más que un personaje, un estilo de vida. Y eso es lo que tú transmites en tus redes sociales y a todas las personas que te siguen. Y por ejemplo... Yo que te estuve observando tanto últimamente, siento que de verdad lo que tú quieres transmitir es como el estilo en la vida, ¿cierto? Uh -huh. Como el estilo de vida en donde sea uh -huh. más importante uh -huh. tu que lo exterior. Hay como un paralelo, porque tú también eres parte del mundo sin ser del mundo, porque tienes <ríe> redes sociales, digamos, de alguna forma, eres youtuber, entonces, ¿cómo manejas ese equilibrio de no dejarte de absorber por las redes sociales
0: y cómo las manejas ok uh, súper interesante esa pregunta yo soy muy mala para el manejo de redes <ríe> digamos que yo siempre le digo a Nico que a mí me gustaría si yo pudiera grabar mis videos, planear mis videos grabarlos y subirlos y no tener que hacer nada más <ríe> yo sería feliz <ríe> Mm, el manejo de las redes cuando uno es una persona como yo es, es complicado eh, y también es hermoso al mismo tiempo porque uno crea comunidad con personas que tienen pensamientos parecidos o que se conectan con uno de una u otra forma y entonces eso me hace sentir menos solita en mi existencia y en el mundo y también está el otro lado de digamos que a veces uno puede sentirse como ¿Será que yo sí estoy haciendo algo? Porque al final, digamos, el mundo tiene tanta luz como oscuridad. Es más, creo que tiene más luz que oscuridad. Pero la oscuridad habla muy duro y casi que te persigue. Entonces, a veces es complicado como hablar de los temas de los que yo hablo sin sentirme como, ¿será que, ¿será que esto que yo estoy haciendo, sí ¿Hace algún cambio? ¿Será que sí estoy haciendo algo? ¿Será que debería hacer algo más? Entonces, es mucho la impotencia, ¿no? Vivo mucho la impotencia. Y también, como en las redes hay tantísimos tipos de personas, como uno está ahí abierto y expuesto al mundo entero, uno puede ser la persona más dulce, más respetuosa, más honesta, más abierta, más... Y va a haber personas que te digan que eres falsa, que eres esto, que eres lo otro, que entonces, o, o, o que te juzgan brusquísimo. Entonces, <ríe> pues digamos que el corazoncito se lastima a veces cuando uno está intentando hacer las cosas con amor. Y digamos que el, eh, las cosas negativas que llegan son muy poquitas en comparación con las, con las lindas, pero eso no deja de ser como va. Ah, Qué mal, qué mal que, que yo estoy aquí intentando ser amorosa e, e igualmente recibo cosas muy feas, muy feas. Entonces es también un, un, un hermo, una hermosa oportunidad de crecer como, como persona, en la autoestima y en la seguridad de quién soy yo claro. y de entender que yo solamente puedo hacer las cosas desde el amor y que yo tengo la responsabilidad de mis palabras, pero no de aquellas palabras que me lleguen a mí.
1: Total. Y yo pienso que esa es como una, una forma de verlo muy particular y muy maravillosa, porque por lo general, yo siento que independientemente del número de audiencia que, que uno pueda alcanzar, siempre está como esa energía negativa y, y el mal comentario y el odio, que, el hate que llamamos en redes sociales. El hate. Pero de Esa forma en la que tú dices, como que haces como ese, como esa decantación entre, entre lo positivo y lo negativo es como muy maravilloso, una forma muy particular de verlo. Y hablando también de, de redes sociales, cuéntanos un poquito de cómo surgió la idea de, de Nueva Con Amor del canal de YouTube.
0: Ok. Cuando Nico y yo vivíamos en Bogotá, yo entré en una depresión súper profunda porque la ciudad era fría, yo soy de, de, o sea, de agua caliente y sol así, o sea, yo soy calor, calor, calor y luz. Y... Entonces, estar en un ambiente tan frío empezó a apagarme mucho. Mi trabajo no me dejaba ni respirar cuando estaba en el call center, entonces cuando, cuando me empecé a, a sentir cada vez peor y cada vez peor, decidí renunciar y decidí volverme a Cali, sin tener ni idea de qué iba a ser con mi vida más perdida que un hijo de madres, yo, no, yo siempre dije, yo no, no, yo no quiero entrar a estudiar a una universidad cualquier cosa como por estar estudiando, yo quiero, no
1: yo quiero seguir mis
0: sueños. Uh -huh. Yo, yo, quiero, yo quiero hacer algo que a mí me haga realmente feliz, entonces yo hablaba con mi mamá y le decía como, mamá, yo no sé qué hacer, hice terapia con ella, acompañamiento, y ella me dijo, ah, porque yo soy, si yo no estoy haciendo nada, me pongo a hacer cualquier cosa, yo soy go, 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 y, y entonces me volví a cantar en sitios con mi banda, pero entonces no me estaban tratando bien en uno de esos sitios, y estaba cantando porque sentía que tenía que estar haciendo algo bueno, sintiéndome súper presionada, digamos, por el tema de la vida. Y mi mamá me dijo, ya, tienes que parar, tienes que aburrirte. O sea, tienes que detenerte completamente y esperar como a tener un impulso hacia algo que tú digas, esto definitivamente es. Y entonces me permití a mí misma parar por completo y parar por meses. Y cada vez me hundía más y más y más y más en ese hueco. Y a mí me parece que a veces algo muy lindo de tocar fondo es que no hay otra opción sino echar para arriba. Cuando uno toca fondo ya es como, aquí este es el mejor momento de mi vida. Yo siempre le digo eso, puede sonar horrible, pero yo siempre digo que cuando uno está ahí en el fondo es ese momento de transición, de vamos a saltar y vamos a salir y vamos a cambiar y vamos a, a transformar. Entonces yo en este aburrimiento y en esta confusión yo dije, no, ya, que es algo que yo haya querido hacer toda la vida, tener un canal de YouTube. Prendí una cámara y empecé a grabar videos, y me lo tomé súper en serio, descubrí que me encantaba, y aprendí a, a, a editar los videos, y entonces ahí surgió el canal, pero surgió como el rincón de Nova. Yo empecé a contar historias, porque yo no sabía muy bien cómo qué quería hacer con mi canal, cuál era el enfoque que le quería dar. Entonces yo dije, tengo que empezar por algo entonces me puse a contar historias de cosas que me habían pasado y cuando me di cuenta de que primero se me habían acabado las historias porque mi vida no es tan interesante y segundo <risa> eh, sentía que el contenido que estaba haciendo realmente no le estaba aportando absolutamente nada a nadie, sino que la gente estaba llegando a mi canal a desconectarse de, de la vida, yo dije tiene que haber una transición en mi contenido porque yo quiero aportar yo no quiero aquí que la gente llegue a desconectarse y a, y a olvidarse de, 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 de lo importante de la vida.
1: Antes, por el contrario, como que llegara a conectarse.
0: Uh -huh, que llegara a conectarse, a pasar rico, a reírse, a aprender cosas nuevas y a conectarse otra vez con la esencia humana. Entonces, yo con la información que tenía en ese momento... Mmm, Empecé a hacer contenido acerca de, de mi, mi rutina matutina espiritual, un poquito de yoga que yo hacía, mostrando qué comía en el día, siendo vegana. Y empecé a, a crear contenido que yo decía, ok, por aquí es, por aquí es. Y lentamente se fue convirtiendo en Tenoa con Amor, porque ya el mensaje no era como... <ríe> sentía que el, el, el nombre del canal también tenía que cambiar. Entonces, le puse ese nombre como de mí para mi público con mi amor.
1: Ok, mm. maravilloso. Te voy a hacer una pregunta que, que yo siempre se las hago a las personas que entrevisto. La pregunta que yo siempre hago es, Nova, ¿cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar a alguien?
0: Ok. Ay, qué emoción. Espérate, dame un segundo. Yo lo <risa> pienso vale. porque no puedo decir cualquier boba. Que... <risa> a ver, mm. Ay, Dios mío. O sea, esto es lo que se me acaba de venir y siento que sí. sí. Cada vez que se sientan perdidos, cada vez que tengan miedo de la vida, cada vez que tengan preguntas o, o sientan que están cayendo en el deber hacer o en el miedo al que dirán o lo que sea, cerrar los ojos y escuchar el alma. El alma lo sabe todo. La mente es como una esponjita que va recolectando información y solamente puede entender aquello que conoce. El alma y tu esencia conoce todo acerca de ti, conoce tu camino y conoce, digamos, ese hermoso lugar al que quiere llegar. A veces no nos lo dice, yo quiero tal cosa exactamente, pero nos muestra la esencia. Y si nosotros aprendemos a escuchar la esencia de lo que nuestra alma quiere comunicarnos, podemos con todo.
1: De acuerdo, muchas gracias, en serio. Muchas, muchas gracias. No sé hermosos. si una, una pregunta, una última pregunta de pronto, Cris.
2: Pregunta no. pregunta no, precisamente, pero la verdad, eh, si quería saber, quiero saber cuáles son tus intenciones, cuál es el camino de ahora en adelante para de nuevo con amor. Quiero saber en dónde te proyectas, a quiénes quieres llegar, qué es lo que quieres cambiar en el mundo
0: que está a tu alrededor. Ok, ok. Bueno, de nuevo con amor para mi canal. Yo siento que cada vez nos vamos mmm, poniendo un poquito más serios. Cada vez quiero poder tocar temas más, digamos, no controversiales, pero un poco más serios, un poco más profundos. Profundos, no exacto. Uh -huh. Pero de una manera que todo el mundo pueda entender y que el mensaje le llegue a todo el mundo con amor. Puede que no todo el mundo entienda el mensaje, pero por lo menos que se reciba con amor. Mm. Lo que yo quiero para el mundo es que las personas se dejen guiar por sus corazones y que sean, que nos volvamos un mundo unido y amoroso, todos. Me parece que es lo más sostenible que podemos hacer, desarrollar la compasión hacia todos y hacia todo lo que nos rodea. Mm. Volver a conectarnos con nuestro planeta, porque... Nos hemos ido desconectando, con el pasar de los años nos hemos ido desconectando más y más y más y más de un planeta que nos mantiene vivos. Entonces para mí es muy importante recordarle eso a las personas, que las matas no son, ay, que arrancamos la mata y ya, o sea, todo lo que vive en este planeta nos mantiene vivos. Sea el insecto más insignificante al animal más grande, todo está conectado y es importante. Entonces volver a crear esa conexión. Mm, en el futuro yo quiero poder grabar documentales viajar por el mundo digamos mostrar un poquito más la, la, la realidad e invitar a las personas a que veamos el mundo como que busquemos un poquito más y vayamos más hacia, hacia la verdad eso es lo que quiero
1: Gracias. Nova, compartirnos bueno, ya este para momento. terminar tus redes sociales, tu canal de YouTube para quienes te van a escuchar puedan conectarte y, y, y hacer parte de tu audiencia,
0: porfa tan hermoso bueno <risa> en YouTube me pueden encontrar como de Nova con Amor en Instagram me pueden encontrar como arroba de Raya al Piso Nova Raya al Piso con Raya al Piso Amor <risa> en Pinterest también de Nova con Amor y tenemos un grupito en Facebook que se llama Estrellas de Luz donde la comunidad comparte sus cosas hermosas y es un lugar de amor y de, de compañerismo hermoso por ahí también pueden formar parte de
1: acuerdo de nuevo, no, muchas gracias con amor muchas, muchas, muchas gracias en
2: este verdad. momento no queda por decir bueno, en este momento eh, ya no queda mucho por decir entonces solo queda palabras de agradecimiento por tu tiempo, por tu espacio, por tu esencia, por brindarnos tanta, tanta, tanta luz. Eh, Manu, Manuel, eh, muchísimas gracias a ti también, Nova, por estar en este momento. Eh, con eso vamos a finalizar este espacio y este programa
0: el día de hoy. Muchas gracias por recibirme y por tenerme presente. Pasé delicioso.
1: Nosotros gracias. también, muchas, muchas gracias.
0: Con muchísimo amor.